1: 各位主管们，大家好！我们呢，这里是这个欢迎收听这个聚集地，这个各大帮会事务所、工坊都在收听的这个呃聚集地唯一二次元电台 AR Live 啊！我是这个本期节目的这个撰稿人，哎，主播老顾啊，这个最目前呢，是吧？我必须得说，明明我的坑是最少的。为什么你们在直播里都在催我呢、啊？<笑>我就感到很不理解，对不对啊？哎，我就很生气，是不是？然后我就凭借自己新晋培养的挖之力，是吧？直接把这大纲给挖出来了。OK， 就是
0: 这个肯定大家都催想听的嘛对，对不对？那肯定说明你的这个选题比较受欢迎，对吧？你应该、啊、对吧？哎，感到高兴。<笑>对，当然我这能
1: 写出来，还是得益于我最近看了这个战锤的故事。对吧？培养了自己，提高了自己的俺寻思之力。俺寻思自己能写出来，就写出来了，对不对？哎，果然是绿皮才是最伟大的，太他妈强大了，大受震撼
3: 。哎
1: ，然后这个大刚还这个拉了一个人入坑，嗯，来入坑人
3: 。对，拉了个入坑。讲一下，来，哎
2: ，好，大家好啊，我就是
1: 看了节目大纲以
2: 后，火速入坑的这个。盒子精、火神渡鸦，啊，这个故事看完掉老顾的这个大纲以后，就是大受震撼。猫猫头宇宙表情，太合口味了，实在是。然后迅速就开始入坑，开始玩了
1: 。
0: 对啊，本来是超合口
1: 味，这巨刁散的
2: 这个故事。这
0: 这火神渡鸦最喜欢的类型啊，他就没有玩过就很怪了，已经是。对
1: 对啊，对啊，是啊。我跟你说，我不知道
2: 故事，我就只是我只以为是一个，就是这种只言片语里面，只以为是一个这种经营类的，没有想到这个后面故事那么带劲儿
1: 。你想想韩国月厨啊，等一会我再骂他们，好吧
3: ？好，确实是韩国月厨啊咳咳。啊，大家好，这里是那个啊，那个呃，一一般路过文职人员十六夜宵夜。<笑>对，就是对，
1: 那你就是每天开始的时候被魔弹给清掉的
3: 人。呃，对，没错，就是每天开始，然后一发魔弹啊，我死了，啊，对，然后，然后，然后，然后，然后，然后很有可能就是，然后突然,突然这个然这个对吧？这个二级警报的 BGM 一响啊，不，对你这天白干了，重来了啊，我又活了
1: 。对
3: ，啊，对吧？这个，哎，就是反反反复活来死来活去，然后被这个就是要要先,先先先行要解决掉的这个文文职人员，对吧？这个文职人员活了，其实。呃，死掉文职人才是好的文职人员，谢谢。嗯
1: ，对的，没错。而且，请记得用魔弹大爷清哦
3: 。对，请记得用魔弹大爷清哦。对，请记，一定要一定要关顾关这个多多多关照魔弹大爷的生意，对吧？哎，子弹子弹子弹子弹取消，求快快救救魔弹大爷
2: ！难道不应该是直接摇个兔子小队，直接清整个部门吗
1: ？那太贵了呀，太贵了呀！小、啊、队，你一开始也没有啊？你你不到惩戒部，你也没有兔子小队可用啊？哦，这样吗？我还没上呢呀，是的呀、啊，这的字、啊、水平还不够的、哎，关键是容易
3: 容易穿帮。关键关键是那玩意儿太贵了，你你你以及求那玩意儿，你还不如考虑这个对吧？这个选一个小红帽雇佣兵，那可是这个物美价廉，对不对？哎
1: ，对，直接点请求,求就好了
3: 。对呀、啊，对吧？哎，而且
1: 他超猛的
0: 。哦，那各位听众朋大家好啊，这个我是这一期只只能听的言语啊，虽然我是云了一点，这个剧情以前云过，但是呢。要说了解吧，算不上非常了解啊，所以这一期呢，我也是插不上什么话啊，就等着听各位啊，给我来讲一讲这个故事到底是怎么样，哎、嗯，是吧？脑叶公司确实是非常不错的一款游戏，啊，是吧？今天也是正好，哎，这个三位都是玩过的，然后老顾也是专门写的这个很长的一个大纲啊，也是应该会给大家带来一个比较丰富的内容，是吧？嗯
1: ，其实也不不算是吧，因为其实我把要说的基本上都写上去了。然后就主要是怕说漏了嘛，也不敢过于展开，因为这个这个游戏我们之前直播也说了嘛，主要是因为鉴于这位听众朋友连催三年了已经，对，就是二零年的时候就说想听这个东西，其实好像在之前问卷里就说过，然后二零年的时候说我们说考虑一下这个，这个，然后在二一年的时候奥运、哦、会他又催了一次，然后今年又催，我就有点帮不住了，好吧。所以说我就决定是搞一下，但是呢，呃，首先得说一下，就是这个东这这一次大纲呢，由于它这个剧情或者设定的原因啊，它不是只有这个脑叶公司内容，实际上的话，这个大纲里大概有有一半儿左右的内容吧，其实是来自废墟图书馆
3: 对，是来自废墟图书馆那边补充的很多很多那个对,对,对，因为因为脑叶
1: 公司好东西他没他没说。他没说你，你不，你不说你，呃，你不结合废墟图书馆的话，这个世界观你是讲不太清楚了。废墟图书馆的话，拓展的比较大。然后呢，但是尽管如此，其实废墟图书馆，呃，基本上加上废墟图书馆的讲的可能也不到这个这个作品世界观的一半吧
3: 。应该不到，其实包括它的
1: 可拓展性还是很高。很到
3: 很到过，就这次年底的话，他要出一个手游吧，那叫什么？什么地域什么地狱巴士？不，地狱巴士公司还叫什么来着？那个东西就是有，就是他要出个应该就 W 公司吧。对，
1: 那就 W 公司的事情。对，
3: 就是那边，就是就是那边要，可能肯肯定还要在手游部分要补完很大一片世界观的在里面，应该是这样的。
1: 嗯，对对对，反正我们就就是结合脑爷公司跟废墟图书馆吧，然后给它串联起来，然后说一说，就是当然基本上就只说主线故事了。啊、呃，因为那些具体的很多内容的话，没没有办法展开，然后就是那样就没法说，而且你们也听不明白。大体上就是说一下，呃，大概这个世界设定是怎么样子的，然后都有哪些主要的势力。然后呢，这个脑叶公司呢，因为这是脑叶公司的专题嘛，就说一下脑叶公司它是怎么成立的，然后以及就是说成立之后它是怎么实施这个光之种计划的。啊、呃，对，然后那光之种计划又是最后怎么失败的？啊、呃，应该说。呃，那个能够看出来吧？就是我感觉啊，这些韩国月厨，啊、呃，对于这个月球应该也是失望的。就你可以看出，在脑叶公司的时候，他做这个游戏的风格的时候，还是比较更偏重于当初那种本格式带猎奇的那种，带有很强都市传说的风格。那就为什么？其实八连那个就是，在这在这个游戏里面，可以把这个异变的等级都以这个为命名吗？就什么都市传闻，什么都市传说，都市之星啊，它有这样的一个命名方式，可以说就是表现出了很浓厚的这个月厨的这个倾向。但是呢，后面你再看到非遗图书馆的时候呢，其实这个故事的风格呀、啊，就有点变化了。就安安卓拉呢，就从一个普大出身的人呢，变成一个其实嗯挺好的一个人。但是鉴于这个十六页。并没有十六页主管并没有通关飞机图书馆，我还不能给他剧透，有点难过啊
3: 。没事这个但是有有
0: 有我的,有我的突然又加入的新的这个鸭主管是吧？让这个老顾的剧透压力越发增大
1: 。啊<笑>、呃，鸭主管那就没办法了。那脑叶图脑叶公司的这个剧情，他是看完入坑，他已经被剧透了。
0: 所以说也问题不大了，好吧？今天废墟我也看完
2: 了，废墟
0: 图书馆的剧
1: 情我也看完了。我靠，牛，你可太牛了！哦、okay, OK， 我靠，不会是火神速度啊？真是
3: 太我是我是我是等着还是打游戏来看这个剧情的，虽然我大概听说了一些，就是废墟图书馆发生的发生的,发生的一些事，发生
1: 的一些故事、啊。嗯嗯嗯，嗯，发生一些故事。图书馆但是拓拓拓展了非常之大，所以说就是，呃，只是说为了为了补足脑力公司的必要部分提一下，其他我们就不说了啊。我先说一下，这个游戏居然是一个韩国公司的游戏，这是不是 AI Live 专题史上首次啊？咱们之前应该没有做过任何韩国 IP 吧
3: ？韩国 IP 没有，呃，应该来说是真的是，确实是好像
1: 没有、啊。韩国也没有啥吧，就是那那时候那个那个什么什么御史来的，然后那个，呃。其实我们那个，其实我们对基站什么的，啊，其
3: 实其实这个严格来说，就是国内吧，就是对韩国公司的了解，更多的还是偏向于网游这一块。毕竟韩国网游是某种传统上来说，风靡这个风靡国内是有很长的历史的。就拳
1: 皇，咱们应该也没有开过专题吧？
3: 拳皇没有开过专题，但拳拳皇,皇本拳皇也
1: 算是跟韩国有点关系，有点关
3: 系。但只但也只是有点关系。漫画
2: 作者最近比较有名的是那个《画石纪元》的那个 Boys， 那个是韩国作者,、嗯那个是国作者嗯，是不是？呃，最近的话也有些
3: 韩漫开始慢慢的的比较有名起来嘛，好、哦，也、嗯、有也有些比较好看的韩漫。但游戏方面的话，其实更多的还在比较国内比较有比较有名、比较听说的、比较传的比较多的，还是网游这一块。单机游戏，韩国的单机游戏，其实在国内的知名度普遍是不是很高的。甚至有些人可能玩了、嗯、玩过某些游戏，他也不太未必会知道，他这个东西是个韩国公司做的。就如果你对对对对只是把脑叶公司这个、嗯、这个游戏丢出去，然、啊、后让他们去玩，他们未必会能提，未必会能注意到这这是个韩这个这这这是个韩国人做的游戏
0: ，是这样的。对对对对对，对，因为脑叶公司里也没有配音啊。没事，我只是想补充一下，拳皇现在是中国 IP 了。对对对,对,对，我知道，全皇我知道。国中间
1: 有过，在 SNK Playmore 时代曾经算是韩国 IP 嘛对、嗯。对。啊，然后所以说这家这个公司呢叫,叫月季，呃，一般他们对外叫做 Moon Project 啊，这个、名字你能看出来。后面我给大家讲为什么它是个月出公司了对。月亮计划，然后呢，月亮
3: 计划或者叫月亮企划都可以嘛，一般叫月亮计划吧，国内的话。月季嘛，对，月亮计
1: 划月季，嗯。然后呢，在这个世界里头呢，首先就是一开始就是一个，这火神杜鸦非常喜欢的，就是那种魔物横行，这个人类呢已经基本上快快不行了，所以说呢，这个幸存的人类呢是，这个聚集在一个叫做这个聚集地的地方，这个聚集地呢就被命名为都市，啊对，然后这个都市呢是一个相当于一个周围一个圆圆心，然后周围一圈二十四个扇区，这样一个结构。然后呢，周围的这个扇区呢叫做这个 E， 哎，中心的这个区域就是中央区呢，这个就是被称作为首脑，这样一个关系。然后这个游戏里目前的首脑呢还没有没有露面，这个 E 呢是指的这个基本啊是按字母排的，按字母排列的这个公司。啊。那、啊、我们现在这个就是接下来我们就要说这个势力了。当然，在这个势力之前，还是简单提一句，呃，在这个每个翼之间啊，它是有这个缝隙的，就是扇区与扇区之间，它不是直接连在一起的。而这个扇区之间的这个间隙呢，就被称之为后向，后向呢，就是类似于这种反乌托邦世界里那种下等人、下层人士生活的这个。区
3: 域，就比如说像一些平民区域啊、这个，就那些东西啊。如果你们玩过那个，哎、对对对对对玩过二零七七的人都知道了，就是你们你们懂，就是什么样的什么样的地方是朝朝向的话、啊，你们去二零七里面，垂老
2: 寂寂上面的潮都底层。
3: 哎，对，对对对对
1: 对对对
2: 。
3: 或者二零七七里面的边境星球什么的。对，或者二零七七里面那些就是一些黑帮横行的一些那种那种贫民窟之类的地方，就差不多是那样的地方。对，对
1: 对对,对对对对对对。然后在这个扇区外围呢，就是被称为郊区。就是在这个聚集地与这个魔物横行的这些这个地方的这个边界啊，就是这个非常危险的这个更加险恶的这个区域，啊、呃，就有点类似于一种，呃，亚空间、亚空间通道的那那样的地方了，呃，对，你可以这么理解，就就类似于什么卡迪亚那样的地方，对吧
3: ？那就、哎、这些地方地方基本上就就,就已经不是人类可以生存的地方了，基本上来说，部分
1: 。对对对对对对，郊郊区只有更。更边缘的人物才才在这里这里活动，当然为当然这跟我们的这个主线故事也有很大的关系啊，因为这个脑域公司前身的研究所就是就是在就设立在郊区、啊，这个这个是有原因的，一会儿我们再去解释。然后呢，这个就是整个这个世界啊，都市的一个最简略的情况。然后接下来呢，因为嗯，月、呃、季呢给这个都市呢涉及了非常众多的势力，你要搞明白这个故事呢，你是得要明白。这大概都有哪些的？那么首先最主要的呢，就是 E。E 呢就是相当于是为为首脑服务的啊。整个这个都市应该说就是首脑建立以首脑为中心的。E 呢一共是有24家公司按字母排列，但目前呢并不完整。按说的话，如果按照字母排的话 ，A、啊、alphabet 的话，它应该到 X 嘛？但是目前最后应该是只到 W。啊，我没有见过有这个这个序号更靠后的，就是 A 公司对应这个第一区域，然后呢，呃，以此类推，是这样一个顺序。所以说呢，而而美，而你想成为 E 的这个条先决条件呢，就是你要掌握一项基点技术。这个基点技术呢，你可以认为按照这个游戏的设定来说呢，就是一些呃超超水平科技。那这么这么一个类，这么一个意思，其实我感觉这个技术本身跟基点应该没有没没有什么关系的，
3: 啊、嗯，你或者是它也不
1: 是说是一个意义上的技术
3: ，就是说你可以其实如果用日本人那边可能比较喜欢的，不是完全没关系。日本那边可以更喜欢的一些概念来说的话，可能类似于是特异点技术，类似于这种，都是一些超前、过于超前，甚至是已经赶得上魔，对对，非常超前
1: 的，或者
3: 说甚至已经是称可以称得上是魔法一般的一些技术，就包括像这次。呃，待会我们会提到那个 T T T R 协议这样的呢，是一种，就是你
1: T 公司的 T 公司的技术，对，那个就是非常非常
3: 不可非常不可思议的一些东西。待会的话，到 T T
1: R， 这个倒是很基点啊，确实跟这个物理学有关系的，确实是基点。你看他他他都能都能让时间倒流了
3: ，关键他的时间倒流，他还不是，他只是,是区域时间倒流，他不是整整全世界的时间倒流。他这个很就很很,就很很就很模就某种程度上就一点就,就,就,就非常不科学，某种程度上来说，非常非常的不科学。这东西，对
1: 、嗯。然后呢，接下来的话，比如就比较 W 这种 W 公司一个技术，其实上就有点跟这个亚,亚空间穿越有关系。对，然后如果你玩《飞翼图书馆》的话，有一个非常非常吊塞的关卡，玩着你有心理阴影的那个，呃 ，Love Town， 就是这个写这个这个 W 公司这个列车的技术。哇，我真的不想再回忆起来了，真的。你们自己去看吧，反正生理不适，好吧？那个故事看得我。那、嗯、我什么都不想说
3: ，好吧。哦，对对对，想起来那、这个东西太恐怖了。那个、月季那个新游新手游应该叫是叫编域公司 ，lim lim 那个 limbus company 应该是 air 公司了，那个应该是公司。哦，对对对对对对对对，那个应该是,、那个应该是 air 公司。但他也不是 L 公司，也不算 air 公司。有可
1: 能，哎，不对，有可能有有有有可能是新的 E 吧？我不好说啊，因为因为脑叶图脑叶公司毕竟变成废墟了嘛。啊确实，公司已经记了
3: ，已经记了。嗯
1: ，有可能这个林博公司就是新的，嗯、但是应该也不是，因为我记的话，他好像是一个事务所
3: 。对，对，他
1: 是一个收尾人事务所
3: ，收尾收事务所。然后他就 P V 的宣传看来看，就是是开公交，有有是开公交车的啊，是开巴士的。哦、嗯，不是
1: ，对对对，他他应他应该不是新的那个什么，他是在不同扇区穿梭的，他的这个工作，他是事务所中的一部分。那么接下来我们就要说了，对吧？这个收尾人啊，收尾人这个职业呢，就是，呃，打工仔，打工仔就是他可以接受任何委托，接受帮会的委托、工房的委托、新迪加的委托、潮的委托，或者甚至来自其他事务所的委托。类似于一种佣兵、这个、
3: 对，就是用佣兵，对你可以这么理解。对
1: 。万事屋，万事屋
3: ，万事屋，对，万事屋,万屋、啊。而且、啊、而且而且是、就是、而且是干那而且通常是干很脏的这种活的暗叔相对来说。对
1: 对对对对，在很多故事里都是类似于这样的，就像我们，像银石啊，什么克劳德呀、啊，对吧？对对对然后亨特呀，就是复健一波的亨特啊，其实都是类似于这种收尾人这样的职业，差不多的，都是类似，就是做做这种工作的这种行当，在这种故事里面，这种角色就容易跟各行各业人产生接触嘛，然后呢，他们就会往往在故事里扮演非常重要的角色。那么在这个脑叶公司非遗图书馆这个故事里呢，其实也是如此。收尾人呢，他的等级是按从一级到九级，九级最低啊，呃，一级最高。然后呢，在一级以上呢，还有色彩级收尾人，对吧？这就是非常细的月球设定<笑>，大家都知道，对吧？冠位魔术师就是这样子，对不对？都有颜色的，对吧对？啊，对吧？对，就我说，比如都写到名子里边青子啊，对吧？哎，什么苍，什么伤痛之翅啊，是吧？哎，大家都知道的啊。然后这，然后这个游戏里面目前出现的这个色彩级收尾人呢，那一共有五个。呃，第一个就殷红血雾，就是我们非常强大的 K 姐
3: ，对 K 姐，或者叫、啊、后面会说的，或者叫,或者叫,或,者叫或者叫红姐，都有都有都都有这个说法
1: 。哎，对对对对对。然后接下来就堇子泪滴，就是这个脑液，那不是呃脑液废墟世界观的这个子妈啊，人称子妈，因为会搞时空穿越的，跟子的能力一波一样，而且年龄非常大
3: 。对。就是，因为
1: 他是一个那个死了孩子的妈妈，或者叫韩国祥林嫂，对吧？死了儿子的妈妈。<笑>对。然后根据这个他的这个孩子的年龄来算，因为他的孩子是四十年前死的吧？然后经过推断，就是人类生育最小年龄推断，子妈至少年龄是五十二岁，是吧？一点看不出来，好吧。从例会里完全看不出来，对吧？从这点也跟班越社夫人也是非常类似的，是吧
3: ？确实，没有没有、嗯、没有毛病，对吧？月宫他一听就一听就我们这么说的，听听一半的月越工越工就要从曹从就要从曹操里面跳出来了
1: 。对对对，车外人就要跳出来，而且而且子妈也是个日本人，他叫一只。他他也是个日本人，他叫一只。对。那么接下来的就是漆黑寂寞，漆黑静默的话呢，他就是他的身份比较特殊，他其实是二代男主角罗兰的老婆安杰丽卡。对，他是他是罗兰的那个老婆。虽然有些我看有些解读说漆黑寂寞是罗兰，这是错误的。呃，漆黑寂寞是他老婆，只不过是他老婆被钢琴家杀了之后，那个罗兰因为继承了他的手套跟他的那个认知和癌面具，就被而而且他还自己单抓了那个中指嘛。对，所以被误认为是漆黑寂寞，其实他不是啊，他只是一个一级收尾人，就属于职职职场恋爱，他跟安杰丽还是属于职场恋爱。然后接下来就这个这个苍蓝残响，他叫阿卡利亚斯还叫阿杰利亚斯？他是这个二代主角罗兰的这个大舅哥，安杰丽卡的哥哥。对，就是一个脑脑残货，专门专门就是拱人家火的。嗯，非非常非常欠的一个人，就嘴特别欠的一个人。对，哎，就是怎么说，就跟就跟好朋友君差不多，就嘴嘴特别欠。嗯、呃，实力嘛，应该也还是挺强的。但目前来说呢，我感觉他的牌不是非常好用啊。我比较喜欢锦紫的牌啊、呃。当然，这个就是你们玩废墟再去看啊。然后就是朱红十字，朱红十字的话，在废墟图书馆里作为反派登场，据称是一个非常强的收尾人，但是在游戏打的时候，他这个人已经失去理智了，不是一个正常的，不是一个正常的角色，所以说你不太清楚。他的背景跟一些相关情况，在这个飞墟图书馆里头也没有说的很清楚，在这儿我们就不展开了。然后呢，接下来就爪牙，啊，爪牙是这个首脑的这个就是，呃，主要是给给首脑干活干脏活的人，啊，他是属于 C 公司派出的人物，这个在后面脑叶公司的故事里我们会提到。然后接下来呢就是眼线，眼线呢是由 B 公司的人负责，他是来监督跟波德狱的地位的，而且呢是这就是专门。相当于是进行语义的更换嘛？原来我们说过，成为语义的条件，除了掌握几点技术以外，还有一个就是要有这个已有的这个语义退位。呃，这就跟幻影旅团一样，是吧？嗯，得有蜘蛛，得有腿断了才会接上新的，是吧？啊，就类似于这样子的那种设定。所以说，就是他就负责这个换人的，相当于有点锦衣卫那个性质啊。然后接下来就首脑，首脑呢？据称啊，首脑是 A 公司的人啊，巨窗，据说，而且呢，他本身掌握所有的基点科技，而且有这个现在已知人类世界最高的管理权，整个这个都市的这个呃整个的规划跟设计啊，然后各个方面，呃经济都是由他来掌控的。首脑呢，目前来讲，我觉得在这个故事里呢，他也不见得是最终 BOSS， 但是呢，像这类似于这样的故事，总有一个这样的存在。对吧？反乌托邦故事嘛，反
3: 乌托邦这么一个对总总要总要有那么一个一个对一个对一个一个一个,一个老大一个老大一个老一个一个真真正正的老大哥啊，就是
1: 对,对老大哥在看着你，就这么一个性然后再有呢，就是协会。这个协会呢就比较有趣了，在这个游戏里面，协会呢是按数字分的，但是呢，它每个协会的用的语言都不一样。一协会哈纳协会呢，就是用的韩语。<笑>二协会，此外协会用的是德语，三协会是西班牙语，就不会念了。那个怎么念不太清楚。啊、呃，四呢就是日语那个“系”嘛，啊、嗯，那包括那个字也是把那个日语里头“死”的那个那个“西”那个,那个音专门给拿红的给给勾出来，那一勾嘛，他单独给它弄成涂成红色。然后呢，这个六协会呢就是中文的这个“六”，七协会英文的 “seven”， 情报收集的。然后十一协会，我查了半天。后来我发现是罗曼语，我也是惊了
3: 。罗曼语好好好偏呐，这个、东西
1: 不会念好吧？不会念。罗曼语的十一，十一协会是来负责贸易的，然后一协会就是给给收尾的命名的。对，说白了就是一协会就是魔术师协会嘛，你就这么理解就可以了。因为魔术师协会嘛就这么一回事然后接下来就是帮会。这个游戏的帮会呢，其实不止五个。主其实这么说吧，这帮会就有点类似于这个管理后巷秩序的这个地下组织，因为后巷这个地方实际上三不管地带嘛。但是呢，它也不是没有秩序的。这这个后巷的秩序呢，主要就是由这个帮会来负责，就类似于这种黑道地盘的这样一个形式。而且他在帮会里面最大的，嗯，你说。
3: 而且他里面就是你刚刚马上提到这个最大的五指代称，就是非常有黑帮黑帮味，非常浓这个东西。对，这个东西黑帮味能能不能爆表
1: ？对,对，他这个就是以五根手指来命名，就是从拇指、食指、中指，是吧？你看，这个韩国人这个给设定走倒是挺挺好懂的，是吧？公司就是阿尔阿尔法贝阿尔阿尔法贝塔，是吧？然后那个什么就是协会就是数字，哎，帮会就是五指，是吧？啊、嗯，都好，都挺好记的啊。这方面我觉得还是这个世界观比较友好的，啊，这个方面
3: 啊友好。当然了
1: ，这个帮会里头
3: ，呃、嗯，当然他其实，呃，这个木乐乐界公司有个毛病，就是特别喜欢在神，特别喜欢往神秘学上靠。很多东西它，它很多它里面的设定上设定上都很有典型的神秘学特征在里面，就包括 E 这个东西。虽然说是二十四没有二十四天使，但是实际上你可以拆开拆拆成两半的话，就是两，就是你可以认为是它有两个十二 E 天使。类似这样的概念有很多，眼线，眼嘛，这个东西实际上在神秘上有也、哎啊啊、也是特别特别神秘学，包括最后对对对对对最后我马上提到这个脑叶公司的整个整个设置，那太那可那可,那可太神秘学了，我只能这么说，对吧？
1: 啊，究极神秘学，究极神秘学，秘学一会儿我们会说到的，我们会说到，就是这个韩国人特色嘛，是吧？只要说韩国人就绕不开基督教啊，马上就可以说到了，脑叶公司呢，就是我们这部游戏的这个名名称啊，也是主体，但是呢，其实它在。呃，你玩的时候呢，其实你根本不明白它是怎么回事啊。所以说，在这个说到你开始进行游戏这个时间点，要讲一大串背景故事啊、呃。这个游戏的变态的点在于呢，它的这个背景故事解锁都是碎片化信息，对吧？魂学家、月学家或者什么什么学家
3: 、狂、啊、学家
1: 狂喜是吧？狂喜都是而且大量的回忆杀
3: ，成成吨的回忆杀。哎，而这个回忆还是非常的、这个、都是都回忆，它都是碎片的，你要把回忆拼起来，啊、你当然知道它的故事。
1: 它的变态的点就在于，它这些碎片的回忆是需要你完成，是我们说到的很多核心故事啊，是你需要完成部门的指令融毁任务，就你先完成部门任务，然后就可以触发指令融毁。你是要在做这些任务的过程中完成了，你才能解锁。如果你如果你这一周末你没打过，那你就看不到这个剧情。而且如果你没有全打完，你也看不到真结局啊。这个东西真结局的难度真的是。丧心病狂，好吧，丧心病狂。这后面如果有机会说这个游戏的话，我们再简单提。先回来，就是说呢，这个公司它的前身就是这个成立的，他们成立这个研究所，他们是干嘛的呢？哎，它是以医疗为目的的。为什么呢？因为在这个世界啊，有一种叫做这个都市病的这个疾病，就是说呢，这个得了都市病的人啊。这个在精神上就会变得逐渐的抑郁，然后呢，在这个潜意识里啊，就会你这个人啊，就是逐渐的就会丧失心气丧失活下去的动力，然后最后呢，导致这个死亡。但因为它是一种精神上的疾病嘛，你可以这样说，就是，这就是我的推断了，就是首脑或者这个世界的公司啊，他们是知道，就是。都市病产生的原理的，但是他们呢，为了掩盖这个世界的真相，他们故意不承认这种疾病的存在。因这也就是为什么说他们他们想搞这个东西的时候呢，他不得不去把研究所设到郊区，以至于后来就是，呃，就是 m i c e l l 出卖他们的时候，首脑就第一时间派人来处理。出在前头，就是他大概是怎么说。就是首脑可能是在故意掩盖什么真相，这就是很刻的东西了嘛，对吧？对，就你你无知是福，你要知道世界真相，你可能就疯了，这么一个意思。其实在这个后面很大部分都会涉及到啊，他们认为呢，在这个世界的底部啊，就是这个底部不是物理上的底部，是精神世界的底部，就是他认为呢，所有人的这个潜意识啊。它应该是相连的，也就是说，在这个精神世界呢，是有一条这个永不停歇的河流在流淌，但是人们呢并没有意识到这一点，但是人们的潜意识呢其实是这被这条精神河流所连接的，而这个所谓的灵魂疗法呢，就是从这个潜意识之河中啊来打水上来，相当于一种比喻嘛，其实相当于类似于说。嗯，你这么说就是相当于我我我提取了一些积极的精神力量，赋予你活下去的动力。这样来这样来说，然后呢，用这种方式来治疗这些生病的灵魂，然后呢，他们呢给他起了一个名字叫做烤鸡头，就是拉丁语里头的那个“我思故我在”。然后呢，这个东西呢，它是精神的具象化。然后呢，代表着液态的生命跟死亡，应该说这个东西就完全彻底的月球，完全彻底的月球设定。呃，因为我作为一个资深这个原月学家，现月球巨魔呢，我跟大家说一下，他这个设定来源，实际上呢，完全与这个蘑菇相同，跟与月学相同，就是一完同样来自于这个荣格，因为人类的潜意识在底层是相通的。只不过在月球里表现为根源之窝，对吧？然后在脑叶公司里就表述为精神河流。然后呢，你咱们由此来推论，这个都市病的原因是什么？都市病的原因应该就是因为什么呢？在这个潜意识河流当中，因为人的意识是相通的，也就是说，在这个潜意识河流应该包含着非常厚重的绝望心理。或者说疯狂情绪，说白了就是知道世界真相的人，但是他们可能已经死了，但他们精神可能还留在这个潜意识之中。而这些得都市病的人，他们可能实际上就类似于《D D》中的起源觉醒者一样，他们实际上是跟精神之和天生联系比较紧密的人，呃，或者类似于战锤之中的这个灵能者，就他们跟亚空间联络比较紧密，对吧？都就在什么样的设定中都有这样的人嘛。也就是说，他感受到了这个精神之河中外溢的这种绝望的情绪，所以他才会得毒食病。当然，这是我个人的解读了啊，啊，信不信，信不信在你们
3: 。然后继续啊，毕竟这个东西实际上到最后都没有解释到，嗯、不管是呃飞利浦管还是是这个农业公司都没有具体的解释这个东西。就但
1: 是我作为一个月厨，我一看我就意识到，我就明白他们搞这个东西，它这个根源是怎么来的嘛。哎，但我对于这个这个解读也是我个人的分析啊
3: ，是大家参考，是吧？反正我觉得，我反正我是比较认同这个这个、东西的，因为我大概想到了这一方跟这个很像，就是类似这样的东西，大差不差吧？我觉得这个东西大差不差，总的来说，
1: 嗯，对。而获取这个好气套的方法呢，就是要选一个合适的人作为水桶，说白了，就有资质的人嘛。就或者咱们再换个方式说，就是有有就是潜在都市病患者有有这种才能，有这种能力，然后呢，他通过这个人作为这个媒介作为载体，从这个河流把这个河流中的这个好石头呢来打上来。但是呢，在他们这个成立研究所之后，经过这个这个测试啊，发现他们自己啊，就很有水桶的潜质，但是你说他是这个实验的这个这个。这个这个主主宰也不能让他去那什么呀，所以在这个时候呢，他们实验研究所收留的当时在郊区的两个孩子嘛，丽萨跟伊诺，这就这这两个名字都来自于圣经啊。其实都是，包括卡门在内啊，这整个这个故事里所有的人物的名字
3: 都是你里面，你
1: 都能从圣经里找，就全是圣经里头来的啊，就直接告诉大家就行了，都是从圣经里来的。伊诺呢，就是在呃东亚方舟大洪水之前与上帝同行世界三百天的那个人，在这里有也有很大的象征意义嘛，因为他们实际上他在脑叶公司故事有点类似于神明一样的存在，而伊诺在这时候站出来，他就是那个与神同行之人，所以说有很强的宗教隐喻在里面啊。韩国人嘛，老基督教狂热者了，大家也知道，他们还到伊一阿富汗去传基督教去嘛，疯了一样的，对吧？这个咱们就不用管他了。然后呢，因为 Lisa 跟这个一诺都是请求啊，因为因为他们当时等于相当于被研究所人救了一命嘛，所以他们也一直想报答他们，所以说呢，就一诺就就坚决请缨要上，所以说呢，尽管知道这个手这个巨大的风险啊，但是他们还是同意了。当然了，但结果呢，是吧？毫无疑问，这、呃、个实验呢失败了。在实验失败以后呢，这个。呃，伊莎呢？因为特别难过、啊，他们两个人从小一起长大的，然后呢，就一直在诅咒跟咒骂这个这个卡文。当时呢，大家觉得嗨，这种事情对吧？手术风险大家都知道，也不能怪他。卡文本身也没有什么异样、啊，但是谁都没想到的是呢，在这个事情这个实验事故发生之后没有多久啊，某一天呢，这个卡文虽然找到了艾因，那艾因呢？把自己关于这个灵魂疗法的这个设设想啊，就是怎么弄，怎么去打这个高机头，然后怎么筛选水桶，怎么怎么打水上来，怎么把它呃提炼，这个这整个这一套构想，包括后面的 E.G.O 啊，整个这一套构想全都跟他说完之后呢，这个他们自己呢就自杀了。后来呢，他们的这一部分。就是他这种绝望的这个心理啊，就或者说，严格意义上讲也不是他们了。这件事情给予阿音巨大的冲击。然后呢，这一部分绝望的心理呢，后来就反映在了这个脑叶公司一个很重要的异想体。当然，它是不会突破收容的啊。嗯、呃，我建议你们大家都去这个、这个、这个去、这个，呃，收容一下这个异想体，然后看一下它的故事，叫做这个《雪玉缸》。这个血鱼缸里的那个异想里故事呢，就讲了当时爱因这种悔恨的心情。他一直在说：“哎呀，我怎么没有注意到那天他的微微表情啊？我怎么没有注意到他的动作呀？对我怎么没有注意到他手表下隐藏的这个割腕的痕迹啊？”他就是爱因特别后悔
3: 。我且，东西，当然这个里面好像还有一些，就是当时卡门就是卡门自己他自己的一些那个。自述也在里面，就是他当时是是个什么心境，最后他为怎么怎么样的，这个这个这个浴缸这个这个这个浴、这个这个、缸非常关键，这个血浴缸在里面的剧情特别关键，里面你就你就大概能知道、啊、哇为什么他们会这样想，然后然后爱因对他又是个又又是大概又是个什么样的感情等等等等等等,等,等这那些东西。对,对
1: 对对，爱爱因也是偷偷看奈以对也是借不到的那什么
3: 。对，也偷偷
1: 。这也反映到后面他对安卓拉的态度上，嗯、呃，这个咱们就、呃、这就是后话了，反正总而言之这血浴缸的收容呢。就大家注意，就不要用本能就行了。用本能虽然会大成功，获得巨量的那个、那个、那个脑飞肽，但是呢，这个员工就记了，他就会拉进血鱼缸之中。不可选择本能，虽然本能成功率是高，但是不可选择本能，请老老实实洞察呢。啊，就是这样。然后，呃，在他这个自杀之后啊，嗯、呃，艾因呢就接管了研究所。因为他是现在唯一知道卡门计划的人嘛，而且呢，呃，在这个他还做另外一件事情，就是，呃，在发现卡门自杀之后呢，他把卡门的大脑跟神经保留了下来，就是放在一个培养皿里头，因为卡门本身是有这个成为水桶的资质的嘛。而水桶主要通过意识上的连接嘛，所以说他就通过泡这个水桶呢，就，呃，用它来提取靠机头，这也是后来就是他呃开展实验的一个用用的这个靠机头的这个来源，要就是这么来获得。当然这个东西你要在很后面很后面才会看到，很后面很后面，应该到档案部你才能看到这个故事。当然很多人可能你根本打不到档案部呢，你就记着是吧？啊，这个游戏还是哎，待会我们再说。而且在打捞的同时呢，他们发现了一个跟灵魂这个相似的概念，就是在在这个烤漆豆之中存在着一种异化的物体，就是我们通过打水珠可以获得的一个东西，它就是什么呢？就是这个异想体。这个异想体呢，就随着你你打水的过程中，他们就等于从一个虚虚幻的这个。呃，这个意识中想象的东西变为这个有实体的东西，嗯，有点类似于这个亚空间的恶魔来到现实世界干涉物理世界的这么一个，类似于这样一个概念吧
3: 。有有，我我的理解是类似于一种就是精神，他们当时精神疾病以及那种一种一些意识的一种具象具具象化。你这么理解？我觉得理解对对精神
1: 的具象化嘛，用精神具象化差
3: 不,差不多。对，嗯
1: 嗯
3: ，所以都所以都很掉散嘛，因为他们其实因为在到那个到那能提取出卡基托的人来说，其实他们已经已经半封或者是已经封了的，所以他们的对对对
1: 对大部分人都是活不下来
3: ，都是活不下来的。来的就是所以他们提为什么提取出来异想体都那么诡异，就是因为他们其实已经封掉了，已经差已经是快封的。你可以想想看，这种散散,散到掉完的药人，这个脑子里都想着什么东西，他能看到什么样的东西啊？所以就是所以就就,就特别都所以这些异想体都对对对对对都很都很怪，都很都很都很诡异。对。
1: 里面有些东西都是很典型的嘛，就比如说像面壁女啊，这个杀人魔呀、啊，杀人魔红、红老太太呀、啊，包括红，差不多的。要
3: 像什么红，尤其像更典型的一些的东西，像类似于红舞鞋呀、啊，对这些东西，对，特别特别典型，是就是他们的自身的纠结合某,某
1: 些绝望的思想。对
3: ，绝望的思想，他们自自自身的纠葛变成变化出来的东西、嗯
1: 。是的，是的，是的。呃，然后呢，通过他们在一对异想体的研究呢，发现在与这个异想体沟通的时候呢。就是通过这个异象体身上可以提取一些物质，然后呢，这个东西呢，就是可以制作成武器，也就后来他们起名这个 EGO 的东西，啊、嗯，反正这个名字我也没搞懂为什么起这样一个名字，好吧，不是很理解他为什么要选用这几个词汇
3: 。嗯、呃，你而这个他们、呃、你单独你你单独看 EGO 这个词，算也你可以，你就单独当当把它当 EGO 来看你问题也不大。你从 EGO 这个自己这个词源来看的话、嗯，其实也比较符合吧？你这你这么说。对。嗯也可以这么理解，对，就为什么？为什么？是,、啊是,啊是啊、你，你讲你，我我们这里不就不解释什么是 ego 了？你我觉得听我们节目听那么多了，你应该大概也知道，应该都知道 ego 是个什么玩意儿，是个是这个大概什么、哎、什么意思，对吧
1: ？对对对对对对对对对。然后呢，这个通过这个异想体身上提炼出的第一版 ego 呢，就是这个拟态刀。这个拟态刀呢，是由呃我们当时说的这个呃也是研究所最初的协议者之一这个卡利啊 K 姐来使用的。而且呢，这个 K 姐呢，后来呢也有了这个自己的 E.O， 就是这个血雾弥脉。啊，啊、呃，而且呢，呃，他这个通过这个保护研究所啊，以及击退那些爪牙收尾人啊等等这个战果啊，呃，就是获得了很高的评价。因为实际上来到呃研究所之前呢，他本身也是一个收尾人嘛，嗯、呃，对，然后呢就被协会认可并赋予了这个殷红血雾这样一个称号啊，被称为色彩级收尾人。而且他也是少数的唯一，就是不讨厌自己外号的人。就说白了，这个协会区域的中二外号，其实他们大部分人并不怎么表这个这个、嗯，这个这个名号。对，但是这也是少数很，对，很很喜欢这个名号，觉得非常适合老娘的这么一个人。对，然后同时呢，这个另外一个孩子就伊利亚，伊利亚呢，其实伊利亚这个名字翻译的可能并不并不是那么好意，解，但你就说加西亚是吧？你可能就大家就明白他跟圣经的关系了，但是呢，他因为当时呢，就是其实他对这个东西非常的好奇嘛，结果他做了一件很不理、很不理智的事情，就是他呢，这个，呃，因为对求知欲也好，因为探知欲也好，是吧？嗯，他给自己注册这个好几头，结果呢，就因为很遗憾的是，他本人缺乏这方面的适应性跟素质，结果他。就是死状非常的惨，非常的惨，而且这件事情就是影响了另一个人，就是影响了 Gabriel，Gabriel Gabriel 就因为这个事情，因为他跟伊利亚关系非常好，结果因为这个事情他受了很大的刺激，所以所以后来就是也是因为这个陷入了精神上的这种呃、这个、疾患，也就死掉了。而关于伊利亚的这个故事呢，可以看一个未补集异想体，就是。呃，黑天鹅之梦，就是黑天鹅之梦里头那几个兄弟的那个缺牙少腿的那个状况、啊，其实就反馈的是伊利亚这个死前的这个这个状
3: 况。应该会者说会者说他是个死的过程，是个什么样的过程？那个、你可以对
1: 对对，非常的痛苦的一个一个过程。嗯、他出来挡着一个那个什么嘛？对，而且而且也，而且在这个黑天鹅之梦故里也提到伊利亚童年的一些经历啊，过的也非常的不幸，而且就实际上他们那个地方就是被那个什么摧毁的。被那些这个怪物摧毁的，所以说说的那个非常恐怖的一个经历，所以说这一部分的话，呃，也酌情观看吧。因为跟《血玉刚不同，这个《黑天鹅之梦》虽然描描写为不会突破收容，但是呢，它这个不会突破收容，是一个非常坑的、非常坑的一个一个设定。就其实他们是不会出来，但是有别的东西会出来。那出来那个东西很难搞，所以说就是<笑>对，你<不><笑>前中期请尽量避免收容他，否则的话会会爆炸。因为因为他也因为他的这个这个判定，就导致他其实你基本你收容他，基本上你你每天必须要干他一次，前期你是绝对打不过的，所以说就容易容易坑到你自己啊。这一部分就是咱们就嗯、呃、那个那个还是啊慎重慎重对待。当然，在这个一，呃加西亚这个去世之后呢，呃，实验我们还是要继续嘛。然后呢，为了这个收集进一步的人体实验，呢，这时候跟卡门就是，呃，非常好，就算发小吧。这个乔瓦尼啊、呃，又一个圣经中的人物，他站了出来。哎、呃、哎，因因为他呢，相当于也是从小啊就接受这个这个卡门的治疗啊，就是受了卡门很多帮助的一个人。所以说，实际上在这个卡门自杀之后呢，他实际上。他很不能接受这个东西，因此呢，他就自告，他就决定呢，他觉得我们通过这个实验呢，其实我们也许能够从精神世界里找寻到这个他们，所以他他希望，嗯，探究可以复活他们的可能性。但是结果很不幸的是呢，就是由于这个实验的进行啊，你不断注射这个玩意儿呢，人人的身体肯定总有极限的，所以说这个乔瓦尼呢，就是也最终也是。不幸离去了，当然牺牲的远远不止他一个人啊。然后由于这个实验造成的海量的牺牲啊，在这个当时我们这个团队里面，技、就、术、是、最小的成员米歇尔，对吧？大家非常熟悉一个名字了，又又是位天使的名字嘛。Gabriel 也是天使
3: 的名字，对，都是名，都是天使加百列嘛。加百列，对，
1: Gabriel 加百列嘛。这个就是米加米加勒，米马歇尔嘛。马歇尔跟 Michael 嘛，其实就是一个意思，一个意思。对，对对米迦勒，女的叫马歇尔，男的叫 Michael， 就是米迦勒的意思，也是大天使，圣经理头的名字。然后他呢就承受不了，所以说他呢后来就就离开了这个研究所。而且，但是他做一件什么很那个突样的事情呢？就是他向当时的首脑举报了这件事情，就说这个他们这个太太可怕了，那个希望首脑呢就是阻止他。当然，首脑呢，确实，对吧？确实派人这个阻止了，确确实派人去了。对他派的其中一个人就是这个索妈，另外呢还有两个爪牙。因此，他们在他们到了这个这个研究所之后呢，就首先命令当时这个时任主管吧，这个 Daniel 呢，让他们把这个呃异象体呢全部都就是强行让他放出来。嗯，他也不敢不照做呀。他也打不过这三个人，结果呢？那你这一这一箱体百鬼夜行是什么结果？是吧？游戏里面大家应该也都体验过，就是当时，呃，研究所里还活着所有人，就基本上全部全部被这个异箱体杀死了。在卡利看到这个时候，他当然非常愤怒啊，但是，他一个人在这个时候爆发出了非常惊人的力量啊、嗯！他不仅把这个。异想体跟这个爪牙都杀掉了，而且他甚至打败了条律者，嗯，而姐无敌传说
3: ，对，太猛了，实在
1: 力量太太太猛了，太恐怖
3: 了。就是你你想想看，他当时,、嗯、当时且当时且不说，不当时有几个阿莱夫级对吧？就是不管有不管有几个阿莱夫级，他一个人能把整个脑域歌颂里面的异想体全全清刚，然后还能打打得过索玛和两个爪牙，你就可想而知，这个战斗力是已经。嗯你可,你可以认为是目前脑叶公司里面的战斗力天花板啊！这、呃、个你你你们这么说没有毛没有什么毛病的。对
1: 对对对对，脑脑叶公司的战斗力天花板。当然到肥西图书馆就不是变神仙打架了。当然即便如此 ，K 姐依然是非常厉害的
3: 。对，
1: 有战斗力顶级的存在啊！而且呢，最主要是当时的挑立者索妈并没有被彻底杀死。没错，他们又利用了自己的祖传记忆，是吧？当时唯一幸存的 K 姐、呃，艾因跟本杰明三个人呢。就把这个朴利哲的脑袋给留了下来，然后通过解读他这个大脑的信息呢，他们就当时知道了这个成为这个世界之翼的方法。也就是说呢，他们必须要掌握一项这个基点技术，而且呢必须要有某一个语义要退出，也就是说空出一个位置来。然后呢？在在这个时候呢，就是爱因呢就决定呢说我们要我们不能被这样打败，是吧？我们要重振重振公司，然后呢也就在这个时候呢，他决定成立这个脑叶公司，然后呢，并且呢要成为这个世界之一。但是在当时呢，其实他跟这本杰明啊，在这个明面上，其实你后面看的话，他们两个人其实应该没有这个真正的那个决裂啊。对，就是他跟本杰明发生了争吵。就暗音说呢，我们要加入这个，呃，我们要成为世界之一。但是本杰明呢，坚决反对，坚决反对。然后呢，等于他就后来跟表面上看他跟爱因决裂了，但实际上呢，他跟这个爱因呢，并没有决裂，并没有决裂。他呢，在外部组建了他组织一个非常重要的事情，就是他相当于类似于说我们什么全世界无产者团结起来中。他去基层煽动革命去了，这目、个、意思呢，就是说我们要争取一个到异来居住的机会。哎，他挑选中了，那个当时的这个这个 L 公司，然后呢，发起了一个叫做 s m o 沃的战争。但是值得一提的是，在当时参加 s m o 沃战争的后巷居民之中，就有这个废墟图书馆的主角罗兰。哎，你看这个这个故事就这样关联起来了啊，对，就这样建立了联系。对，对他是本身是参加了死猫窟，你看看看飞机图书馆剧情，你会知道这件事情。然后呢，通过这个燕麦战争呢，成功的折断了其中一个羽翼。然后呢，这等于就给这个，嗯，爱、哎、因他们的公司啊，脑叶公司成为世界之翼呢，就相当于区别了第一个条件。当然，光有这个不够啊！我们是，我们还要掌握这个基点技术。所以，为了完成这个基点技术，他们认定这个成型的这个灵魂疗法，并且呢，通过这个从异想体中，就通过异想体交流啊，散溢出来这个情绪所构成所构成的这个脑飞态，是有非常大的价值的。他就决定了以这个东西来作为成为世界之翼的这个敲门砖啊！也就是当时的这个光之主计划的一个雏形，就是说他其实并没有放弃卡门的理想。所以说为什么他会有这个光之主计划呢？他也是说，就是我先成为世界之翼，具备一个资源跟条件，然后我再来实施光之主计划。当然呢，这个东西在当时呢，在那个时代，在本杰明出走，卡姐实际上这个这个伤重不治的这种情况下呢，实际上。已经没有任何人能够帮助他了。那么在这种情况下呢，他自己一个人又没有办法完成所有的事情，因此呢，他就决定建造一些 AI 来帮助自己。而他建成第一个 AI 呢，就是根据他们所保留的，或者说从安卓拉活着大脑里提取出来的意识、跟思想、跟记忆来完成的 AI。这个 AI 呢，由于是这个卡门的这个记忆，但是呢，他们，对吧？他由于对卡门这个抱出那种思想，他又没有办法直视这个人，所以一开始呢，他甚至一度拒绝给他起名。其实这就是暗一种矛盾的心理嘛。对他也不知道这个人到底他是卡门呢，
3: 还是不是卡门呢、嗯？对吧？还
1: 。对，还说他不是卡门呢，就是
3: 就就就典型的哲学问，就,就典型的哲学思考嘛，对吧？就是当一个人，当一个另外的人有另有有的有的另外一个人的那个全全套记忆，他那他是不是他？那这个人是不是他？他到底是谁？他到底是谁？对,对吧？就
1: 变成一个哲学问题，
3: 对。但是爱因就是他觉得他他,他就是他可能觉得就是安吉拉安吉拉安吉拉不是，他觉得。他觉得不是，但是他就难以面对、这个，就就他就难以面对这个问题，嗯、就很纠葛，这个、就对对对对对就就就是老就是老,、哎、老渣男的嘛，对吧？这个他就是纠结，哎呀，他这个、嗯、我我造他，但是他有卡门机，他他是不是卡门呢？哎呀，我好爱卡门，他他好他他好像又不是卡门，怎么办呢？哎呀，我好纠结啊！他就这样的，这对对,对吧？就是对,对
1: 对对，所以说为什么他不给起名呢？也反映这种他的这个矛盾的心理。但是呢，在嗯、呃、这个本杰明当时已经归来的这个本杰明的劝说之下呀。这个他才勉强给这个 AI 起了一个名字，这个名字呢，就叫做安卓拉
3: 安杰拉，对，就是天使嘛，对，安
1: 杰拉嘛，天使嘛，还是基督教那套东西。但是总而言之呢，就是安卓拉呢，由于他跟这个他他是怎么让暗影破大防呢？这个是，他是说，呃，他他一开始看这个，因因为他没有办法直面他嘛，所以说。卡门呢，就就基本上不理他，对他特别特别冷淡。就安卓拉说一句什么话让这个卡门破了大房呢？就是他跟
3: 爱爱因破大爱爱因说
1: ，对,对他跟爱因破了大对，怎么让爱因破了大防？就是安卓拉他跟那个看了这个爱因冷淡的态度之后，他跟爱因说说说说,说那个爱因那个我在我的记忆中你是一个更加温柔的人啊，这句话让他破了大房，然后就<笑>对整个人帮不住了啊，攻不住了。然后就就彻底不了，他就是他没有办法面对，没有办法面对他，因为他的卡门不光有这种这种可能好感嘛，就更多有有非常强的负罪感，所以如果说这个，因为这个人有卡门的记忆，他总会想这个这个卡门对吧？就他没有办法面对他，白他就是逃避嘛，当了瓜怂
3: ，简单的
1: 说，哎、就是瓜怂。那他,他没有办法直面这个事情，所以说，因此呢，这个这个，哎，当然也不是说只仅仅是不理他这么简单了啊，后面我们会说的。就是脑液公司呢，在这样逐渐运行走上正轨之后呢，他们就成功掌握了一项这个基点技术，就是这个基于灵魂疗法提取脑啡肽这样的一个这个基点技术。然后呢，对外宣称呢，我们是呃无污染的产生能源，但实际上呢，这种能源产生的方式呢，就是安排脑液公司的员工对这个异相体呢进行。四种类型的工作，就游戏里面你们可以选择那些本能啊、沟通啊、洞察、压迫这些东西。然后呢，通过这些沟通呢，然后这个异想体产生一些回馈，然后这种回馈的能量呢，就是被这个呃被称为脑飞态，会进入一个脑飞态核，就是 P box。也就是那个你们每天完成任务量所要收集的那个那个东西，就是那个每日任务那个
3: 那个数值啊。因为我们现在游戏说，就就是你的任务指标，好吧？啊、这是指标啊。对，就是、而且
1: 还只有正对对对对对正向的才能被转换为能量。P box 也是可以的，负面的也可以，负面的也可以。然后外界好像
2: 只有 P box 才行
1: 。呃，对，呃、游戏里是是这样设定上的话，正面跟负面情绪都是可以的。然后呢？外界人士呢，仅仅就是他们只知道这是一个清洁能源公司，但是呢，他们并不知道这个创造的方法。而且很重要的是，因为这种异相体工作的风险性嘛，所以说，为了解决这个问题呢，他采取了两套保险。那么，首先呢，就是他跟 T 公司合作，呃，引入了这个局部时间逆转技术，也就是 TTR， 以便于这个这些收容的高度危险的异相体。发生啊不可控的灾难的时候呢，可以通过逆转时间来把这一切变成没发生过
3: 。对，就是而且更主要的是，就是在游戏里面点击 E S E S C， 然后弹出的弹出重新开始这一天啊，就 T T T 就是 T T R 协议了
1: 啊。对对对对，这也是把设定跟操作结合起来嘛，这也是这游戏做的比较好的地方。另外一点呢，就是它跟 R 公司这个签订了合作。R 公司呢，它的这个派遣的部队呢，都是一些动物。什么兔子呀、驯鹿啊，呃，什么鳄鱼啊，就是一些兔子动物，各样动物的名字。对，对，这个兔子呢就是其中之一嘛。因此呢，他们就跟二公司合作呢，得到了这个派遣兔子部队的这样一个协议，也也就是也是一种镇压方式。就如果说他们通过咳咳寻常手段不能镇压异想体的话，哎、呃，那么作为一个备用方案，就是请这个拉比头出动。来这个处理这个，呃当时的危机，但其实呢，仅仅靠这些也是不够的。然后他们为了获得这个，呃 ，E 的资格呀，呃，做了一个更就是更加夸张或者更加狠的事情，因为这个东西风险很高，总是要这个反复的失败，而且呢，就他们那种能源产生的效率其实并不高，但为了能够完成。或者说达成他们作为世界之一的价值呢？实际上，除了因为风险高导致的轮回以外，还有一点就是为了达成能源指标。也就是在这个故事里呢，实际上从脑叶公司成立到游戏最后，那个光之术的产生，实际上只过了十年的时间。但是在脑叶公司内部，它过了多久呢？它过了一万年。这也就是他们为什么到最后都是机器的原因，人嘛活不了那么久的
3: 。而且本来实际上，呃，其实这里就就有就就就至
1: 少，然后他轮回了一千次嘛
3: ，至少一千次。至少一千次，而且这里先先提到吧，就是里面的各个部门的主管，其实都是当时已经呃死死已经死掉的那些那个当时那些，就是我们提到那些人，他们无一例外全死
1: 了，全死了。对，吴爱因、爱、啊、爱因、爱因跟本杰明最后是老死的嘛
3: ？对，除了爱因，本杰明后
1: 来是被安卓拉抓回来的。
3: 对，就除了就就除了北京明算是老死的，
1: 对，就除了,就除了,就
3: 除了就除他俩以外，别的都包括卡利，其实包括 K 姐也死了，就是 K 姐是重伤不治嘛。
1: 对 ，K 姐也是
3: 死了， k 姐死了。然后然后就是，当然他们在里面的用的是用了另外一套名字，用当时就是利卡巴利卡就是卡巴拉世界卡巴拉之树上面那些各个地方各个部各个地方的名字作为代身。但实际上就是当时那个就是什么米歇尔，就是刚才提到加布里尔啊，跟久久班尼啊，伊利亚这些。嗯，对，就就就就就就他们这些人，加百列 g a b
1: r i e 嘛，加百列。
3: 对，虽然我们当然异想体呢，嗯，虽然我们当时在咱游戏里面开始是看的是啊、哦，好像是个人，但实际上你玩到后面就知道是他们是什么样，他们是什么玩意儿了，对吧？
1: 就是其实是
2: 已经就是 PS 过的造型是、
1: 啊。对对对对对，就是是加了认真认。对对对对，这个这个原因我们后面我们后面会解释，就是那个，呃，当时那个安卓拉跟你说那一套那一套路子也是。爱、啊、因为,为了让自己能更好的管理嘛，就是他相当于在每一次轮回的时候都会把自己重置，他都是没有记忆的。然后呢，然后呢，为了让没有记忆人不会因为了解到这这套东西而疯掉，他呢就被他给自己设置了一套认知滤网，就你看到那些东西都是非常卡通的嘛。
3: 对，非常卡、呃。你
1: 看到那些主管也都是人人形，其实他们都是机械啊。对，这里都没有什么人。然后这里面有各种让你看了之后就散之直接归零的恐怖东西，所以为了让你这个心智能保持正常，呃，因此呢就设置了一个不至于让被洗脑的你的这个就是大那个大脑大脑壳啊，名、呃、名名副其实的大脑壳是吧？大脑壳
3: 。对，这个
1: 封掉。所以说就是呃，由这个安卓拉那个编了一个谎言来引导你这么干啊、呃。当然在后面的。这个问题我们就后面再说了，啊、呃，因此呢，异想体呢，它本身来源因为是人类嘛，因此呢，这个异想体在脑叶公司在成立以前呢就已经存在，我们也说过了。虽然说后来在那一次事故之中都被杀掉了，但是呢，这些或者是我们通过打水在精神之河里能发现的原生的异想体呢，它们产生的能源，不管是对于世界之翼的这个发电来说。还是说，我们为了推行光之种计划，要收集这些积极的精神来说呢，都是不够的。所以说呢，我们就要自呃人为的去创造异象体。呃，这个创造异象体是怎么样子的呢？实际上就是先就他们实验的一个成果啊，也就是说，先给一些志愿者或者受害者，给他们注射这个烤鸡头，然后呢，给他们注射到一定程度烤鸡头之后呢，这个人实际上就已经死掉或者疯掉了。这个时候呢，他的精神就相当于这么说吧，让他的精神跟精神之河强行连通。对。然后在这种情况下呢，这种记忆之河的海量信息是人类大脑根本无法承受的。但是呢，尽管他已经不行了，但是这种形成的这种通道，就变成了一个可以从精神之河中汲水的井。然后这个时候呢，我们再用这个。他们的这个脑神经所制成的水土呢，就可以把井里面的水呢打捞上来。打打捞水呢，就是每个人会不一样嘛。但是这部分呢，就是我们说的啊、呃、异想体。因此呢，这个异想体呢，因为它的风险风险性非常高，所以为了便于管理呢，就是有一个这个就是我们说的这个被认为它是 i c p 的这样一个设定，就它划分了。五个等级，战役是最安全的。tes 呢有一定的这个危险度，伤害性。a he 呢对 he 呢就可以轻易的造成，就是一人或数人的伤亡。就是、对 wave 呢就可能造成区域级的这种或者整体这个这个这个、这个收容所的严重的破坏。对阿赖夫级呢就是毁天灭地啊
3: 对。因此呢，就那一提这几这顺带一提啊，就是这几个东西也是希伯来文里面的字母，对。对对对对对,对， n 就是第七个字母，就是就是叫 tes， 应该是 t 那个 tat， 呃，然后 he 和 wo wolf 以及 a l i f 就是这就都是都是希伯来文 a l i f 是第一个字，而且所以说所它是等级最高的。的。a l i f
1: 是 a l e p 是 A 级，对，是的。同时，为了使这个异象体,体呢，在这个非工作时期呢，嗯，尽量少造成破坏，然后他们就设置了这个逆卡巴拉能量抑制器，也就是说、啊，通过这个东西呢，来抑制它的活性。然后这个计数器呢，也通过，也是可以让这个员工吧，直直观的看到这个他现在有没有突破收容的这个风险，也就是游戏大家看到那个每个收容所上面那个圆盘，会突破收容的，它那块就是一道横线嘛。对，就这个样子
3: ，这个这个也是。然后呢，就设定和游戏玩法相结、这个、合的很好的一个点，这个东西也算是啊
1: ，对对对对对，它本身就是我我为了这个管理。它整个说明完完整这一套，我这个公司是怎么运作的嘛？然后呢，这个脑叶公司呢，它本身是由这个主管和十个部门共同组成的。这个每个部门的部长呢，就称为 c e p h i l a c e p i l a 就智慧嘛，嗯，对，智慧。然后呢，这个它这边实际上对应的是这个呃卡达拉生命树上的那个十个圆，嗯，而这个。每个部门的部长呢，之前都是这个艾因的好友，或者是他们认识的人，对吧？唯一不是呢，就是欧、就是
3: 、就是那个基本上都、嗯、基本上都是当时研研究所期间的那个他们的研设设研究员，他们关系特别好的对
1: 对对对对那波研究员，就是就是刚才我们提到那些人，对，就是刚刚我们提到那些人。然后呢，这个十个这个十个部门呢，被分为了上层部门、中层部门跟下下层部门。上层部门呢，就是对应的这个《旧约圣经》里面说的物质界。物质界呢，包括这个呃呃伊伊利亚或者加西亚人部长的控制部，就一开始大家会看到那个，对，然后加培尔人部长的情报部，呃，米歇尔人部长的培训部，乔瓦尼人部长的安保部，啊、呃，中层部门呢就是希伯来语的创造界，包括这个中央本部，就是那个双胞胎啊，中科双胞胎啊，丽莎伊诺啊，嗯，对，惩戒部叫什么卡姐卡利，福利部就是丹尼 n 呃，大妞嘛，然后就是下层部，就是希伯来文的神界，包括这研发部，就是加里翁，就是索妈。啊、呃，记录部本杰明，然后构筑部，构筑部这点呢就又 S C P 了一下，构筑部的这个部长啊，其实不是爱因本人，他是当时爱因死之前呢，就是相当于他把他自己的记忆呢给给给给给给等分了，其中的一个就是。凯特，也就是这个 S C P 里面的那个，
3: 对对，第二第二级、啊、不是最高级的，对不对？第二级,第二级,第二级
1: 王冠嘛，希伯来也是希伯来文，希伯来王冠，啊，就是他被这构筑部啊被称为凯特，然后希伯来，因为现在他上的还有萨麦尔级嘛，就是 S C P 现在的、就是啊、写的多了，还有还有更高级的，因此呢，就是，呃，这个都是他们这些人呢，就是这些。就是把脑子放在这个机械里头的这种钢中之脑呢，就实际上是部长。但是你在通过认知滤网来看啊、呃，他们都是一个一个的人，还是
3: 还是还他他他他是,他,是玩这个玩家他们他他们曾经活着的样子，都、就是他们他曾经活着的样子
1: 。对对对对对，都认知滤网，你通过认知滤网看到都是他们曾经活的样子。这个玩家自己起名的这个主管呢，啊、呃，其实就是这个已经是已经被失去抹去记忆的这个爱因自己，爱因的那个脑子，然后呢？呃，爱因的这个呃，这光之种计划呢，实际上就是在这个卡门的这个灵魂疗法的基础之上，做实施的一种方案。它呢，实际上呢，就是说呢，我们先这个用这个高技术呢，打开人心的大门，然后呢，把这个每一个人所缺失的这个希望啊，送到这个人们的内心之中，然后呢。为了获取这个足够的能源呢，这个就是我刚才我们说到了，就是他来通过无限逆转时间来实现嘛，就实际运营的这个呃呃一万零这个一百二十七年啊，将、呃，就是直到这样他能积攒够了呃足够光之树能源，他这个其实就像一种就是有点类似于，但也不太像的是这种种宗教式审判日那种救赎嘛，就是他们将先积累足够多的光之种。然后呢，把这个光之主从这个脑叶公司喷射出去，也就是这个这个海量的这种就是希望的精神呢，相当于这个散播到每个人心中，就是通过这样一种方式，嗯，把大家这种都市病治好。他也想通过这种方式来逆转或者对抗这种消极绝望心理嘛。实际上就是这样一种
3: ，也算就是他还是也算是一种离他们这种对疗法的初衷，也算是一种世界拯救计划。你可以这么认为，因为当时的那种你像那种。后启示录这样的一个赛博一个一个一个,一个反乌托邦环一个这样的环境下，你可以看象是里面的普通民众大概是活的活的什么是是是什么屌样，对吧？对然后然后通过这样的方式来,、嗯嗯嗯、来拯来拯救这个普普罗大众
1: 。对，但是呢，为了为了获得这些美好的品质呢，这个本身它呢就是实施的方法就是跟每一个人呢进行那个对话，然后呢就是再来。让他们呢直面自己，然后呢再来和解，再来拯救他们，让他们重拾希望
3: 。对，因为其实主要是这里就提一点，就是当时每他们这个里面除了呃，就是里面所有人嘛，就是所有人都是因为当时的那个这个他们的灭门事件这个事情，就是很多人心里面都有他自己的一个创伤啊，就是然后通过这样的就是慢慢的跟他们对话，然后然后最终最终就是达到一个游戏里面的一个就是那个一核心一之战。通过这样的一个战斗，就是就是来抚平他们内心创伤，得到获得获得各种各样的好一个正向的一个品质。这个就是光之种的一个部一个一个小部分，就是把它全部凑齐了啊<音>，对。然后就就可以形成，<音>然后就光之柱柱就发芽了啊，变成这
1: 个样子。那他这个实施方式是比较那什么的，就是他首先呢就是要先不断的打击他们，对，让他们那个进入一个非常丧的状态，疯掉，然后呢再通过这个这个触发这个核心熔毁。然后再他,他在通过这个，呃，这个，呃，把他们击溃之后呢，再给你，呃，建立希望，通过这样一种方式来这个培育这个光之种，就补全这些相应的品质，因为他每个人可能对应的希望跟创绝望跟创伤都不太一样嘛。对。就通过这样一种比较极端的方式，这也就为什么你想达成真结局，你必须要完成所有，呃，合龙任务，因为你没有完成所有合龙的话，你实际上等于就没有完成光之种计划。你没有完成光之主计划，你肯定你也就看不到这些鱼，也就是这样一个道理。对，也就是因此呢，就是通过在这样一个过程中，我们来逐渐的补全这个光之主，呃，树立一个非常完整的、非常强大的一个希望。也就是整个这个这个计划、啊、实施的这个过程，也就是我们这个游戏主线的这个过程啊。其实那些合成任务都非常难。玩的时候你们可以自己再去看
3: ，而且他们就是就是里面的台词，也就是很很很也很丧，非常丧，就是因为一直一直站的时候特别丧，对，为他们都已经进入到一个很疯狂的状态了，就成变成了一个反面状态，然后就把他们一直完很丧完丧完之后，然后就给你一个这个很这个光之种的名字取的都都很好听，你不得不说就是特别对对
1: 对对，什
3: 么什么可以可以托付的信任啊，对吧？什么呃什么昂昂昂首昂首阔昂首阔步的什么那个。什么信息？对对
1: 对对对对
3: 对,对
1: 对对对对对对对这就是这也就是为什么说他把它称之为这个光之种计划的这样一个原因嘛，就是他通过这样一种就是极端的方式来培养也培育一种呃最强大的精神嘛，然后这样他能他作为就是最后这个散播希望的这样一个火种，然后呢，按照原计划呢，就是所有的光种完成之后呢，这个脑爷公司就会就会倒过来，就从地下钻到这个地面上，钻到地面上之后呢，把所有的。他们收集的这些能量啊，全部散发出去，然后呢，给给所有人呢，就是种下这个人性之种，然后呢，这些部长们呢就都关机休眠，这脑叶公司呢永久封闭，这是他们原本的计划。但是呢，在呃这个光之树照耀三天之后呢，安卓拉呢他叛变了，他为什么要叛变呢？这就我们说到我们一开始提到这个东西，安卓拉呢就可不止于此，他作为 AI 呢，其实。嗯，本身他对他的造物主艾因呢，其实是抱有一定的兴趣。但是艾因呢，因为他自己是个瓜怂的原因呢，他无法面对这个这有这个卡门记忆的安卓拉呢。因此呢，就是他得不到肯定。然后呢，其实一开始他对那些其他的部长呢，嗯，还给予一些关心跟关怀。但是又因为这个光之主计划实施的原因，跟时间回溯的原因呢，啊、呃，他又必须反复的就是去攻击他们，去打击他们。就用毒蛇，就毒蛇他们，把他们逼疯掉，然后这样一次一次的来实施这个光之种计划。就你要明白的是，这个东西它不是，它不是只实施了一次，它是一次一次轮回，一次一次实施，不断不断的积累。但是就其他人都可以，那些部长们也好，爱因就是我们的主管 X 也好，他们都可以就是在这个呃机械之中不断的就是洗脑，不断的失忆，再重来，再被打击，再疯掉，再再积累希望。但是安卓拉不可以，安卓拉因为他是 AI 呢，他被要求就是相当于作为这个计划的总总监督人，这可能也是爱因的一种心理嘛，就是他可能觉得，毕竟你有卡门的记忆是吧？但是其结果呢，就是他不仅不能忘掉这个所有东西，而且因为主观缓时的作用，他的这个时间流逝呢又比他们慢一百倍，也就是说，对于其他人来讲是实施了也一万年。对于安卓来讲呢，是一百万年，是吧？对你什么东西，你这么搞，这个人他也得疯掉，是吧？虽然他机器也受不了，虽然
3: 他是个 AI， 但是他也受不了，一百万年，啊，开玩笑。对，他
1: 也受不了，所以说安卓拉阿祖得出一个什么结论？因为没有人肯定我，然后呢，嗯，光做这样的事情，最后我们被封闭了。他觉得他不知道自己存在的意义是什么，所以他就他就做出一个决定是什么呢？就是我表面上配合你完成这个光之种计划，但是到最后呢，我要窃取这个东西。我要窃取光之种的果实，然后呢，就是我要把这个东西据为己有，我要把这个能量据为己用，我忙拿那那干嘛呢？就是，哎、呃，就是寻找这个自己这个存在的意义，这就是他或、呃
2: ，或者也可以这么说，就是因为光之种他知道了是可以就是，呃，给给人希望，治愈破碎的心，但是当他产生了人格以后，他觉得他的救赎要靠光之种来完成。
1: 对,对对对对对对光之种照了三天之后呢，就当时世界就迎来了三天的这个光明跟四天的黑暗，就就后来就被称为白夜与黑昼。因此呢，这个等于光之种计划呢没进行完，有些人呢确实是嗯获得了这个这个精神的力量，但是又有有一部分人呢反而病情加重了，因而而后来呢，在这个。就原本决定要封闭，但实际上并没有完全，并没有被取消掉。后来你看到废墟图书馆，它为什么叫废墟？图书馆，废墟就是脑叶公司的废墟，图书馆呢，就是安卓拉呢，就通过这个力量来收集，物业跟知识，他想通过这样一种方式，来探寻，这个，存存在的意义。就就就真就成我思我在了，就最后还是变成了一个哲学命题。是啊，就真的就成我思我在了。所以说这个后面就，啊，就就开启了这个，呃，那个废废墟图书馆的故事嘛。哎，然后呃，就是因为那个罗兰他的老婆这个安安杰丽卡、啊，这个死在了钢琴家的镇压的这个呃事故之中，还好有身孕嘛，结果还死得非常惨。然后他呢，就是等于当时，呃，这个发了疯一样嘛。而且就想去这个复仇，或者想去探究这个事情，他呢就，呃，通过一些途径说打听到了这个，啊、呃，有这么有这么一处神秘的这个图书馆啊，他掌握着大量禁忌的知识，哎、呃，他就想通过这里找到，就是看,看有没有什么能够救自己老婆的方法，哎、呃，然后他后来就找到了这个这个子妈，通过这个锦子泪滴，也就子妈呢，呃，这个打开。这个传送门，把他这个，呃，细奸是吧、嗯？对，给他传送到这个废墟图书馆中之去，这就后来有了这个，呃，那个开始的那那那一段故事是吧？但是后来我们在这里看到了一个他跟这个轨迹的这个 C 一样的理历历历程是吧？就当当一个人这个失恋之后，就是一个男人失恋之后总会变成焦老的这么一个原理<笑>是吧？<笑>哇，这这可不就是这么个道理吗？对吧
3: ？没没毛没毛病，好吧？没毛病，确实没毛病，好吧？操
1: ！对，对，就变成变成了一个胶囊了嘛，就是，就这么一个意思。然后这个，所以由于这个就是结局的不同吧、嗯，就最后安卓拉的选择也不一样。嗯，因为这个十六没有打，我还不能剧透。嗯，就就比较不爽。但是总而言之呢，就是。嗯，废墟图书馆里头呢，这个故事本总体来说，呃，是比较正面，啊、呃，也是比较积极的。嗯嗯，就至少在我来说，那个真结局不错啊，不掉线，不丧病，对韩国来说非常难得。就这么一个内容，大体来说啊，这个就是脑叶公司到这个废墟图展开始这个整个故事的概况，是吧？对。哎呀，终于填完这个坑了。哎，我很开心，好吧，总算填完这个坑了。因为太
3: 因为太庞大，实际上中间我们也省略了很多东西，嗯、就包括其实每一个每一个每一个这个这个部部长他的里面的一些内心纠葛，他们当时发生什么事情，其实都已经对对对对对都已经略说了很多了。其实他们里面当时的，就是从他们自身的纠葛很，可是这个整个游戏。很有看点那个地方，当然这里时间关系就，就就这个地方就还是大家自己去主去感受吧。主要是每
1: 个人具体的这个纠葛呢，其实是没有必要这个详述的
3: 。对，没有必要详述。每个人具
1: 体的纠葛没有必要详述，因为因为他其实只是光是这种计划的一部分。他们每个人个人的经历，就这个主线跟你理解你，你就是你理解故事来说呢，嗯，不会产生根本性的影响。但你们可以看一看，就他每一个人，嗯，在这件事情中他的一些这种思考啊。嗯，他的一些这种想法，你可以自己去看一看。啊、可以，可以去看。最、啊、主要的还是要看看废墟图书馆，叫安卓拉，最后他怎么怎么自自自我救赎的，或者是怎么样的，是吧？这个你们可以自己去，嗯、呃，自己去看
3: 。主要是、嗯、这
1: 个这一块，我觉得还是不错的
3: 。对，由于是游戏里面，其实，在这一块的震撼度还是很高的。由于每次意志核心战，其实是作为你可以理解为就是每个游戏这个游戏的一个 BOSS 战一样的部分，就它都有很很都。整体的表现形式以及它的机制都跟整它的角色是息息相关的啊！这个角色它那是纠，他当时的纠是,是什么样的纠葛，就会产生什么样的一些效果啊？对
1: ，对对对还还对对，还还对对就就比如说那种就是模糊的屏幕都看不清楚，那个就很,就很啊，很很难受
3: ，对，模糊很难受很难受，就那个那个、那个、那个是那个谁来着？呃，我看看那个谁来着？那个模糊屏幕是。是那个是是培训部吧，还是安保部？那个就是就是我屏幕会模糊，然后你想那个本杰明，我我特别记得本杰明战，本杰明战士你不能暂停，就是那个那个对，不能暂停，不能暂停，暂因为这个你还不能加速，不能加，对他就卡死了。你如果你暂、TG2、
2: 不能用，对，因为你的 G T R 协议完全被卡死了就
3: 啊。如果你关键是你如果如果你暂停了，你每暂停一次，哦、好好那这个那你这个就会付出很大的代价，对，就是。这个就是本杰明他自身的一个东西，就是让你不要浪费时间，说吧，就是不要去浪费时间，嗯、啊，珍惜要珍惜每一个。反正核
1: 融任务每一个都很难
3: ，都很难，都有他都,都有他的机制，然后他每个人的内心越往后越难，越难后越好。你纯战斗的，你像那个 g a b r a 就是那个卡姐 K 姐那个，他那一战就是卡利卡利他自己那一战就是纯战斗，但是他纯战斗里面有很也有一些很多讲究在里面，就是为什么战斗
1: 可太难了？操，他那个三个阶段那个三阶段简直是乱杀哎！你太吓人了，太害人了，很，他的战斗力实在太惊人了
3: 。啊、关键是他，关键是你要这样想，人家每，人家每阶段都会，每个阶段都会拿，都会拿一把阿列夫级的级，至少拿一把阿列夫级的武器，嗯、兄弟。对呀、啊，这会、啊、这很这兄弟就很恐怖，好吧，这很恐怖
1: 。大<笑>伤害一般人根本顶不住
3: 。就第一阶段是害人，就第一阶段是不没有没有,没有阿列夫级？好像第一那个对。第一阶段是，阶段
1: 他他那把他那把他那把刀他那把刀就拿出来，就是拟
3: 态嘛，就是他最该一开始拿到那把刀就是你太，那个一，一出现就拿出来，一无所一无所有一无所有的把那把艾利弗刀是吧？然后还有还然后还然后还有大卡波大卡波是那个沉默乐团的刀，我操我太记得了。嗯、然后然后之后是狮山加审判鸟，哇靠！最后最后最最后一阶段是次阶段是拿直接直接把博明掏博博明掏出来，哇！所以
1: 说他的伤害真的太太离谱了，啊、就是就是建议大自己大家有四到五个阿雷夫大哥，而且经过了黑森林事件之后，嗯，再去挑战卡姐啊，要不然打不过的。你至
3: 少你就说说白你自己，你至少你自己得有一把博博明好吧？你自己最好最好有一把博明。哎
1: ，就是全套啊全套阿雷夫级装备最好都有，就各种不同，因为卡姐什么伤什么属性的攻击都有，根据它不同阶段不同特性派不同人去扛就行。然、啊、后还要注意走位，不走位一定会死的，好吗？黑森林大哥是一定要有的
3: ，对，嗯，至少你至少有至少有有黑
1: 森有至少有
3: 一把搏命，你要狮山最好也要收狮山最好也要有狮山，你最好也要有狮山
1: 套也要有，因为它物理伤害很高，物理伤害很高，狮山套也得有，嗯，要不然的话你顶不住。所以说就是，嗯、呃，这一部分的话就是，嗯，大家自己多多注意啊，多多注意，反正。这个这个游戏呢，它的问题在于为什么我们之间也很久没有讲呢？就是你说这个游戏，我是推荐你，我是不推荐你呢，很
3: 难说。对，很难说的东西
1: 。对，这个这个游戏因为玩的时候用那些突破术啊什么东西的，而且在那样那些特别渗人的音乐，怎么说呢？有时候觉得真的散值会下降的，好吧？玩这个游戏，你的散值可能真的会下降的。但是我觉得最让人
2: 散值下降的，难道不是每次都每天都要加班吗？
1: 啊，是啊，每天你都必须得加班的，你必须得班加班，要疯狂加班
3: 。你不加班你过不去，要加
1: 到自己打不过为止。对，就每每次都加到那些那个考验什么你打不过了。那个考验的发生，其实在设定上，就是因为那些实验失败的东西。对，他在注射高级头的时候，总是有些，他其实就是那些实验体。他为什么就就就是就是那个东西？有时候还会有收尾人来来来搞你们，那是根据剧情进展。
3: 好，
1: 所以说就是。嗯
3: 对吧？考验它基本上就是三个四四大四大时间，每个时间大概有，呃，有五到四到五个那个阶段的难度吧，差不多
1: 。对对对对对对。嗯、前期的话，你基本上只要黎明，就一开始连黎明都打不过。一开始触发黎明，你基本上就得润了
3: 、就是。黎明就一开始就、嗯、其实一问还好，就是一开始的几个新鲜的食物，黎明你稍微有点装备就能推过去。但光但如果是到后期，嗯，一直接血色啊，血色黎明都还好了，就是后面惨白黎明一出来，呵呵。就是惨白期是最难的、哎，惨白期都是最难的，惨白期都很难。哎、有些包括黄昏的时间就出就直接就,就刷手刷收尾人了，兄弟，很恐怖的，好吧？对、哎，午夜就收尾人就已非常。对啊，午夜最后惨白惨白午夜刷个爪刷刷爪牙，哇，那个爪牙
1: 那伤害是就更就更夸张了。所以说就是，呃，这考验越往后难度越高的，你又你又不能不打
3: ，对，
1: 你你不打的话，你这个能量收什么的收集不够，你你也。嗯，你也你到到后面你倒不用那个那个加班那么久了，但是后面它那个能源上限也就高了嘛，越往后越高嘛，
3: 越往后越高。对，嗯，爪牙是爪牙，真是你要干很久，而且爪牙是已经是阿雷夫级了，就是爪牙爪牙是阿雷夫级伤害和是阿雷夫级的血量，就就已经很就已经很恐怖了。你没有阿雷夫装备，你就你没有几套阿雷，应该说几个阿雷夫装备，你都打不过的
1: 这个东西。对对对对对对对的对的，所以说就是这个游戏一定要疯狂加班，千万不要让时间走得太快。就一定要在难度还比较低的时候，就是对对，大家练起来，然后再说一说，就是呃，核心小贴士就是第一，就是必须要看着攻略玩游戏，哎，每每每每一天，对，看着 V K 玩游戏，就是每天刷的这个谜语，你要搜一下是哪一个易想题。然后呢，就是如果一开始选了不好管理的易想题，你就记
3: 了，对啊，这
1: 是第一点。第二点呢，就是。呃，这个早点搞一些很关键的，像小红帽、古龙兵啊、摩丹大爷这种，啊、呃，让他们早一点入手，啊、呃，因为他们呢很关键，好吧？前期呢就尽量，嗯、呃，全选不会突破升龙的个异象体，当然魏无极那几个坑逼除外
3: ，坑逼除外，啊然,后就是、然后也可以选、嗯，然后你也可以适当的就是看看有没有那种。嗯，好收拾的，但是又好收拾的兄弟来给你当，哎，给你当经验宝宝，啊，给你当经验宝宝。对对对对对对对对比如说像蝶，比如比如说，比如说像那个这个异想体巨齿蝶哥，好吧，巨齿、嗯。王蝶葬仪、啊，王蝶葬仪，对他就是就是他，他就是你的最大经验宝宝，好吧，他最大经验宝宝。呃
1: 对对对对对对，蝶蝶哥蝶哥可爱，嗯，蝶哥挺好的。然后就是这一部分，嗯、呃，就是要多多注意吧。然后就是培养起一定实力的队伍之后呢，就是要注意，就是，呃，就是你要你要就给后面破关准备，就是你要，嗯、呃，就是搞一些阿累伏击了。阿累伏击的话呢，后来我左思右想，就你反正你这东西你你你你不去管好它吧，你拿不到它的装备，你绝对打不过后面的东西。但是呢，你如果一开始收那一个你管不了，那也就死党了，对吧？所以说后来我左思右想，这帮阿赖夫级里头，啊、呃，谁相对来说比较那个那个那个好好好一点点呢？就是这个，嗯、呃，溶解之赖爱
3: ，艾妈，对，溶解之,
1: 赖、嗯、之爱，艾妈呢，就是首先他这个工作呢，就是他比较好管的在于呢，就是艾妈的核心点就两点，第一点呢就是这个部门里只放一个人，第二点呢就是一开始把这个部门里的文职用磨难大爷全部清掉。就这么两个要点，因为艾妈的特点就是有，如果你有其他人会被艾妈，就是跟他这个被可能会被这个，呃，到艾妈工作这里人来传染
3: 。对，就是艾妈、嗯，你可以这么理解，就是就是艾妈会爱爱上他爱会爱他的那个第一个员工啊，就是你第你第一个可以去去做就做工作的员工，对对对。当然，然后这个员工呢就会被就是你可以因为他收到了艾妈的这个这个、这个、这个爱，然后他身上会带一个艾妈的那个小小粘球啊，这个东西呢是会传染的。但传染之后呢？那些人就会啊，就会这个会变
1: 成那些变成一些那个史莱姆名
3: 状生物啊，史莱姆对，变成
1: 史莱姆就,就会变成史莱姆。你要有你要有员工被变成史莱姆，你就你就爆炸了。你要有资深员工，所以说这个屋里绝对不能放其他人，只能有一个员工。然后那些文职呢也要全部干掉。虽然说他们变了也没事，但问题是，你到那个时候，你可能有很多异相体，他突破收容是文职死亡也计数的。所以说，如果他被艾妈变成史莱姆了，你上来梆梆梆就就突破双攻连环炸，你就是打得过也很烦的，好吧？你也不能天天在打他们，对不对？这个东西就是不好管，你就容容易容易出事儿，你知容易出事儿，他有时候就容易有连锁反应，这就很麻烦这个事情。所以说，就是最好的结果就一开始呢，就是呃，把那个全都杀掉，因为那个人一开始也别着急进艾妈的屋子嘛，这样就不会被感染。然后呢，你就是先把文子攒点能量，请帮大爷。开几枪把文职全都清理掉，然后呢就可以放心的去那个艾玛屋里工作。然后他有那个小粘球的时候呢，呃，那个到艾玛工作的这个工作成功率还会提高百分之十，这样你的能量攒的就就飞起来，好吧，非常的快活。然后呢，就是很容易就到呃呃结果为优，这样的话这个卡巴拉技术也不会减少，艾玛也不会突破收容。当然你反正你也得注意，反正因为因为有时候他有有随机合容，就如果艾玛突破收容啊。这杠一就变史莱姆，你也就记了，是吧？嗯、还是还是有一些失误的概率的。但是失误概相对于其他阿泰夫基，这已经是一个最最可爱的一个了。而且而且关键是关键
3: 关键是如果没有其他小史莱姆的话，艾玛其实不难打，艾玛不算难打。艾玛难打就难打，但如果他突破收容的时候，他突破收容，他所有人都会变史莱姆，就是、他被感染的人，所有都会变史莱姆。然后每个就是每个史莱姆，只要有史莱姆，你就你就搞你就搞你就搞不妈你就对吧？就很麻烦。啊，就很麻烦。
1: 对对对对，所以说你只要没史莱姆呢，就没事儿。而且只有他一个人干的话，基本上你因为一直成功为优的话，这个他这个也不也不会减少。然后呢，这样的话就比较安全，比较安全，不容易出事。嗯，所以说就是你就可以通过搞这个东西来非常快活的，就是获得这个呃完备的这个什么，完备的这个。阿雷夫级装备，这样你就，呃，有有了有了有了这个阿雷夫大哥之后呢，你就可以这个再去搞其他的嘛。对
3: ，而且本来哎本来这个艾玛的装备那个防具就是就是超高物抗嘛，零点三的零点三的物抗我记得是零点三物抗。超高物抗，超高物抗。你有超高物抗了，那你打那种纯物理系的 L F， 就点线接种石山，我我说就是石山。有艾玛
1: 之后就可以搞你就搞可爱的石山了。你就可以搞可爱的石山。而且魔弹大爷把文之清掉,文清掉然，然后你甚至可以有意的去搞他，你不用。特别担
3: 心了，就对你要你有经验装备，就石山打你的伤害就会很低。然后你反过来打石山，因为石山它自身是属于那个那那个是就是那那个、那个、那个物理高抗，我记得好像是物理抗比较高啊。然后你就,、嗯、后你,就你要你就你就用艾玛的装备去搞石山，你就好搞，你就比较好搞，你就可以你就可以你就可以反过来薅石山。等你把石山薅完了，然后你就可以慢慢的再再去做其他阿列夫。除了几个阿列夫最好不要去整以外。就那几个都还，整体来说都还对，就,就、就是
1: 沉默乐团、啊，就一定要到后期再搞啊。沉默乐团啊什么的那个那个冷缩的那种。冷缩，然后
3: 然后避然后那个碧蓝新星这几个是最好是少搞。这个就
1: 最越碧蓝新星主要是有一些低属性的员工的话就会被吸进去，就会很烦、嗯。就是他会对那个自律什么等级有最低要求，不到三级的话就会被吸进去。你而且你不管在哪儿都会，只要他突破数啊，你要是正在练一些新人呢。就就爆炸了，就他本身倒是突破生活条件，就是说工作为良或者差的话，他那个技术就减少嘛。为零了他就突破，这这个倒没什么嘛。然后就是你基本上你要是全五级员工，你给新兴工作是没有问题的。它主要就是你没有办法保证到那个时候你那么大一个那个什么你，你你没有新员工不可能的。这个你你总有属性不够的，你这万一突破是不可避免的，他突破一下就吸进去，你就白干。就烦，就烦死人，你知道吧？对
3: ，就很烦。你
1: 收他的时候，实际上你已经没法练新人了，就是
3: 。然后就是，然只要一
1: 突破就被吸进去。对，然后就是可以
3: 考虑，就是可以做周末鸟，周末鸟，因为它毕竟是个纯机制 boss， 纯机制的阿列夫、嗯。你只要把，只要把他打碎了，把蛋打碎,了、就是蛋打碎，所以就属于你白嫖，好吧？不你就说你就有，对对,对对对对对，你要会玩，你就可以白嫖他，你可以白嫖周末鸟。那个
1: 那个是一定要打的，就是就是你你，而且你要尽量保证，就是除了一些新员工或者工具人以外。其他人都要活下来，对，因为过来每个人都能得到他，他得到他的视频，因为那个事件只能触发一次的，对，所以他回报比较高
3: ，回报很高，每个
1: 人都能固定得到视频，所以说一定要保证主力先参与，而且、
3: 呃，都不死嘛，死了重
1: 来嘛。那个那个视频，那个视频
3: 超好用，因为他全这个全属性加七嘛，就全属性加七，很好用
1: 对。对，那是必备的，你想打后面的关卡，那个东西是必备的，所以说就是，就是这个事件就是相当于在在中后期嘛，给他完成掉，然后就是。这样的话，再打那几个最后的超高难合龙考验啊什么的，就没有问题了。对对，只要这样的话，你就能顺利破局。后面一条出逃都是家常便饭，出逃揍回去，揍回去就行了，不用管哪里有事情，大哥们过去收拾他
3: ，收拾他，干干他，干他，你就不用就,就干。对干干，出了几个机制的，对，为而且
1: ，对对对，而且直接说的话，就是实际上为了避免你那个，大家仔细看 V K 吧，就是因为后面你收的多了之后，那些难管的。一定要尽量少搞，就容易让你让就是容易让你出大事，或者容易把你大哥莫名其妙就坑死的，就是一定尽量不要搞啊！有一包括一很低级也有也有坑逼的，比如说英下墓啊，裸巢啊裸潮，小王子啊，小王子丰厚啊,啊，尽量不要不要找你他们，我就，烦的。你就说，
3: 我就专光说 test 级 ，test test 级里面就英下墓就 test 级嘛，对吧？然后还有还有个最还有最恶心的陆生安康，我最恨这个级这个这个屌玩意，好吧？啊，对对对，陆生安
1: 康。太他妈坑逼了！这个
3: 东西，<笑>这个东西，这个这个东西如，如果你如果你如果你的大哥的装备就是你，就不说不说主要大哥，就次大哥的装备不好，他也一口一口一口一个，谢谢，一口就一口就没，那玩意儿，那玩意就千万不要搞，千千万千万不要搞，好吧，千万不要搞。对，反正这
1: 个游戏坑的东西很多吧，就是就是，如果如果你有时候，你要真是万一遇到，你某一天收工，这三个是极限坑逼，三选一，选哪个都
3: 坑逼。哎，那我那我只能说，你只能选一个相对不肯逼的。那么我也没办法，你要不要不然就死党，要不然就死党，就很惨，就很烦，就很剧本。
1: 对对对对对。但是不管怎么说，小王子吧，我还是建议，无论如何都尽量避开，你尽量别选他
3: ，避开他。对，太
1: 烦了。裸潮也是啊，裸潮还好吧？裸潮起码他不会吐出你，只要你大不了我放弃嘛，我不要你的装备，我不不对你工作就好了。或者那种就是工作完、收集完信息退货
3: ，退货。对，大家
1: 知退货大法吧？哎，对对，退货大法。不用退货大卡啊,啊，这个，这个还是很重要的。所以说就是，如果实在实在避不开嘛，就是就是选一个，然后给他退货就好了。对，工作完退货就,就行了就。比如说什
3: 么什么荆棘公交来给你给你给你给你摆一个，对吧？旁边给旁旁边荆棘公
1: 交还算可爱，
3: 他还算可都都算可爱的了，好吧？这玩意儿算真的是荆棘公交。嗯
1: 、对，你反正你只要属性还可以的话，就不会被他爆脑袋，乐死了，就是跟那个肯尼迪一样乐死了，乐死了。乐乐死了啊！对，脑袋爆了，对，乐乐死了，真的就是乐，然后乐死了。Yeah. 所以说就是，就是这么一个这么一回事儿嘛。那个，呃，一定要多多小心嘛，尽量，因为你弄多了，你手忙脚乱，万一你哪个大哥不小心被坑死了，或者不小心被被小王子感染变成小王子杠一了，对吧？你哭都没地方哭去，对吧？或者被蜂后寄生了，变成工蜂了，你怎你可如何是好
3: 啊？就是
1: 是啊，是啊，你怎么办？啊？这这难搞啊！这个事情真的就难搞啊！所以说就是哎呀，我这这这这这这个游戏真的是开挂都没有用的，好吧？
3: 开挂没有用的，无限血
1: ，不好意思，没有用的。你被感染了，你不还是变吗？你有血就没有掉血，对不对？这个东西你开无限血是没有意义的呀
3: ！你要这样，哎对就是这个、所以说就所以说说刚刚我们就像我们当时到那个开会时候讨论就是，他们都是高贵的不娶对象，谢谢啊！他们高贵高贵的高贵的高贵的不娶对象啊
1: ，是的，很难搞，所以说真的。这个游戏的难度很高，就是我们虽然给大家介绍，就是它的故事尽管很精彩，但是呢，你想，你想看完这个故事的难度是很高的啊。这个韩国人也真是挺不当人的
3: 是吧？而且这个游戏还有一个很的、啊、问题在于它的引导度的很差，实际上它引导度真的很差。对
1: ，什么引导都没有
3: ，什么引导都没有。你看，是
1: 你你如果一旦什么都没打的话，你没有多周目的话，你看到那个异响体就是一段谜语，你根本不知道它说的是什么意思，你也不知道它到底是什么东西，然、啊、后你也不知道它，对它该怎么工作。你要那样去试错去，你能疯掉好吧？哇！所以说，去去去
3: 去，你我就对吧？就我随便找一个什么那个啊那个呃那个这个这个这个这个这个这个这个阿阿列夫级的那个一、这个那个谜语好吧？我随便找个给念念念给念念给你们听听看，这玩这这玩这是这是什么东西啊？这个比如说那个啊必然星星好吧？我们还会再见面的，到那时你我都将化为明星，是什么玩意儿，兄弟？对吧？这个是必然星星。对。啊、嗯，好吧，
1: 对，彼岸星星
3: ，然后那个一无所有就是主管，主管，主管，主管，主管，主管，主管，主管，啊，这是这是这就是,是什么玩意儿？啊，这个对、这个、就
1: 是他会他会变身的，他会换他会套皮的，会套皮，他会变成给你部落那个人啊，贼恐怖，好吧，哎，不说了，<笑>总而言之就是这样子啊、哎，这个故事很精彩，但是呢难度很高，难度很高，然后呢就是玩起来又是你得有非常这个、这个、这个充分的心理准备啊，你可能会死无数次啊，就是这个，但是一定要。对吧？就像这个这个脑域公司的主管们一样，是不是？就算轮回一万年，我们也要执行光之主,主计划，是吧？抱有希望，是吧
3: ？对，就是、嗯、就是他的他和他的他的,他的核心思想就是 face the,、嗯、face the fear, build the future 啊，直面恐惧，创造未来啊！你只你对你打你打这个游戏的时候，你你真的只能这么这么想啊！真的对。相所以这个东西相对来说，这个东西能玩好啊。对，当然你可以可以，对吧？你把剧剧情云完，你实在不想玩，你把剧情云完了，你去打脑业公司，不是打打那个飞图书馆也是可以的，好吧？对吧？至少飞去图馆，对对对，飞图书馆这个东西就难度就,就就就相对要亲民的很多，某种程度上来说，就亲就亲民。对对
1: 对对对,对，你后面排组组的好的话，有有一些非常英霸的康爆的啊，但是组排组很耗时间啊，但是比还是比脑叶公司亲民，而且结局也好啊，就是就给今天就给大家安利到这里。
3: 对，就说到这么多，因为再再往再再多，你要我们再把一些什么，呃，某些么一一些异响体单独再挑出来说，那就真的是说不完，很说不完的那个东西。只能你们建议你们慢慢去看看 wiki 有些很多异响体设计的非常有意思啊，那、这个东西设计非常有意思。你当你哪怕不好小
1: 心，魔法少女最后的忠告，
3: <笑>对，小心魔法少女。虽然他们很好用，虽然,虽然他们很好用，魔法少女很好用、嗯、但是但是但但是如果某些出了问题，那就。哼哼，爆炸！嗯，有炸炸，好，好，就是这样。你们选的其实是魔法少女小圆的魔法少女
1: 。对，咱们就是好坑填完了，咱们下期新番再
3: 见。行，新番再见拜拜。好吧，今天完了。好，拜拜，拜拜拜。一小时三十八拜拜、啊，可以可以可以，这个时间控的还,还行还行。哎呀，不敢多说啊，他妈带图我真的超了，好吧。